0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente al podcast de Ramos Ripoli Schuster. Mi nombre es José Carlos Romero. Soy asociado senior en el equipo de Corporativo y Negocios. Lo que hacemos prácticamente en este equipo es asesorar a todo tipo de empresarios y personas que estén interesadas en llevar a cabo algún negocio o participar en algún tipo de operación en México y en el extranjero. Todo el mundo hemos tenido la necesidad o pensado en comprar o vender un inmueble, ya sea de nosotros, heredado o de cualquier otro familiar. Hablemos entonces de las consideraciones que todos debemos tener antes, durante y después del proceso de compraventa de un inmueble. Primero que nada, es importante identificar conocer lo que es un inmueble, en términos coloquiales un inmueble son todos aquellos bienes que están íntimamente ligados al suelo, es decir, que no se pueden separar de él y es imposible trasladar o separar sin ocasionarle un daño tanto al terreno al suelo como a las construcciones que se encuentran sobre él ya que identificamos el inmueble pues si pudiéramos platicar de quiénes pueden ser los dueños de un inmueble. Es una persona física, una persona moral o una mezcla de personas físicas y personas morales como es el ejemplo del condominio. Un condominio puede ser un edificio o un coto, ya sean casas u oficinas o locales comerciales. Pues Lo que pasa con los condominios es que se dividen en unidades privativas y en áreas comunes. Al momento de comprar una unidad privativa, adquieres un porcentaje del proindiviso de las áreas comunes, como son el suelo, estacionamientos, azoteas, pasillos, elevadores. Y todo eso va a depender del diseño y la estructura que tenga el condominio, tanto legal como físico. Entrando de lleno al procedimiento para una compraventa de un inmueble, conforme a la legislación mexicana, las compraventas de inmuebles se formalizan mediante un contrato de compraventa en escritura pública, frente a un notario público. Sin embargo, la ley establece que desde el momento en que las partes pactan precio y cosa, desde ese momento ya existe la compraventa. Es decir, la escritura pública solamente es la forma en la que se le va a dar formalidad el acuerdo de las partes. En una compraventa siempre hay dos partes, uno que es el vendedor y otro que es el comprador. Sin embargo, el, el vendedor puede estar comprendido por varias personas, ya sean físicas o morales, que son copropietarios de, de ese inmueble. Y el comprador también pudieran ser varias, varios compradores, dos o más en los porcentajes que estos mismos compradores pacten que van a adquirir ese, ese inmueble. Las escrituras se firman por las partes, contienen el acuerdo al que ellos llegaron y además se le anexan todos aquella documentación complementaria o información que aclaren cuestiones relacionadas con la operación. El notario retiene los impuestos que son aplicables y coordina la inscripción de la escritura pública ante el registro público de la propiedad y del comercio. Esa es la forma general en la que se deben de formalizar las compraventas de los inmuebles. Previo a esto, es muy común que todas las operaciones de, de compraventa se inicien con la firma de una carta de intención, un memorándum de entendimiento, un contrato de promesa o algún otro contrato preparatorio entre las partes involucradas, en los cuales las partes acuerden los términos generales o la base de la operación. Por ejemplo, el precio estimado el, en el que quiere el vendedor vender, valga la redundancia, y el comprador adquirir esa propiedad. La forma en la que se va a pagar. Es decir, un pago de contado, mensualidades, cada seis meses, como las partes estén de acuerdo en que se va a realizar el pago. Normalmente se incluye un, un plazo para un proceso de due diligence. ¿Para qué nos sirve este due diligence? No es nada más que una investigación del estatus físico y legal del inmueble para confirmar que las características que el vendedor dice que tiene son las mismas que el comprador está dispuesto a adquirir. Se revisan los antecedentes registrales, quiénes fueron los propietarios anteriores, cuáles son sus medidas, sus colindancias, la existencia o la limitación de algún tipo de gravamen, como puede ser una hipoteca, o de una posesión, como pudiera ser un contrato de arrendamiento. Cuando compras una propiedad pues, tienes todo el derecho y la necesidad de saber si está arrendada o si está prometida en venta a alguien más, o si es realmente lo que estás buscando y dispuesto a pagar. La forma más usual y cotidiana de, de afectar una propiedad es una hipoteca, porque se da muchas veces cuando alguna persona pide un crédito a un banco para comprar esa misma propiedad pues el banco te la hipoteca y esa hipoteca queda inscrita en el registro público de la propiedad del comercio o puedes también eh, para garantizar el pago o el cumplimiento de algunas obligaciones que hipoteques este tu inmueble para garantizarle a ese tercero que puede o no ser un banco que vas a cumplir con ciertas obligaciones que tienes de pago estas hipotecas van a de la mano con el inmueble, es decir eh, eh, lo que está afectado es el inmueble no la persona, por eso es importante que se haga un due diligence previo a la compraventa de un inmueble como en el Monopoly o el turista exactamente, cuando tú tienes tus propiedades, ahí tus, tus cuadritos tu, tus avenidas y te quedas sin dinero, puedes hipotecar esas calles, avenidas uh, o propiedades al banco y que pasa en el Monopoly, pues lo que haces es le das en garantía al banco esa propiedad a cambio de dinero. Cuando le pagas al banco ese dinero con el interés que se haya pactado, el banco te libera esa propiedad y listo. O en otro caso pudiera ser que el otro jugador ya sepa que tu propiedad está hipotecada o que tiene algún, alguna limitación de propiedad y aún así la quiere. Entonces le paga al banco tu deuda y te paga a ti el restante con tal de, de adquirir esa propiedad. Otros de los elementos que se, que se acuerdan en un contrato o en un documento preparatorio es si va a existir o no una garantía de pago en caso de que los pagos se vayan a hacer mediante pagos parciales o estimaciones. Y es muy común que el vendedor pida un depósito de seriedad o un pago de anticipo que en el mercado normalmente va entre un 10 y un 20% del precio que se estima que pueda costar ese inmueble. Una vez que se lleva a cabo todo este proceso de due diligence en el que se revisa que las medidas, colindancias, superficie, características del inmueble son acordes a lo que el comprador quiere y conforme a lo que el vendedor dijo que era, pues entonces ya se procede a formalizar esta operación ante un notario público. En términos generales, cualquier persona física o moral, ya sea mexicana o extranjera, puede adquirir propiedades en México. Las personas físicas o sociedades controladas 100% por mexicanos no tienen ninguna restricción. Sin embargo, las sociedades mexicanas que tengan participación extranjera, como son socios o accionistas, pues sí están sujetos a ciertas limitaciones y restricciones eh, para el caso de la adquisición de inmuebles. Si estás en este supuesto, te invitamos a que te acerques a Ramos Ripoli y Schuster para que te podamos asesorar respecto a estas limitaciones o consideraciones que debes de tener antes de adquirir o intentar adquirir una propiedad inmobiliaria en México si eres extranjero existen ciertas limitaciones para adquirir la propiedad en México sin embargo existen otros vehículos como puede ser un fideicomiso en el que puedes adquirir la titularidad de los derechos de uso de ese inmueble si eres extranjero y pretendes adquirir un inmueble fuera de la zona restringida lo puedes hacer siempre y cuando este, des aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores y sigas el procedimiento correspondiente. Si quieres comprar dentro de la zona restringida, ahí sí no se puede. Tendrá que ser a través de algún vehículo como un fideicomiso. Ahora, ¿qué es la zona restringida? Pues la zona restringida es la franja de 100 kilómetros en fronteras y 50 kilómetros en playa, en la cual los extranjeros no pueden adquirir inmuebles. Por ejemplo, un hotel que, que está en, en, en las playas, pues hay dos opciones. Una opción es que este, adquieran el uso del inmueble a través de algún fideicomiso o que adquieran la propiedad para fines no residenciales. ¿Cómo puedo financiar la compraventa de un inmueble? Si yo estoy interesado en comprar un inmueble, básicamente no hay muchas opciones. Una es negociar con el vendedor, un plazo para el pago y estar dispuesto a otorgar una garantía que garantice, valga la redundancia, el pago de mis obligaciones. La otra es solicitar un crédito con una institución financiera en el que también la garantía más común siempre será la hipoteca, conseguir capital privado o a través del crowdfunding o medios de tecnología financiera. ¡Ojo! Es muy importante tomar en cuenta que tanto el vendedor como el comprador tendrán la obligación de pagar ciertos impuestos. Por ejemplo, el vendedor tendrá que pagar impuestos federales como son el impuesto al valor agregado o el impuesto sobre la renta, también conocidos como IVA e ISR. El impuesto sobre la renta es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos obtenidos que incrementen el patrimonio de un contribuyente, por lo que las personas físicas o morales están obligados al pago de este impuesto. De acuerdo a la ley del ISR, el pago está obligado a las personas que residen en México que radiquen en el extranjero con establecimiento en el país o residentes en el extranjero que perciban ingresos de fuentes de riqueza en México, como puede ser un extranjero que está vendiendo su propiedad en México. ¿Cómo se calcula el ISR? Normalmente los notarios calculan los impuestos que se tienen que pagar, calculan, retienen, incluso hasta lo enteran a la autoridad fiscal. Enterar es pagar, o sea, llevar el dinero a la autoridad fiscal. ¿Cómo se calcula el, el, el impuesto sobre la renta? Pues del precio pagado por el vendedor en el momento en el que adquirió la propiedad, es decir, pudo haber sido hace un año, dos años o tres años, se restan costos relacionados con la misma propiedad, como son los gastos de la adquisición del inmueble en sí, lo que le costó al vendedor, el pago de los impuestos locales por la adquisición, es decir, los pagos que el ahora vendedor, cuando fue comprador, pagó, las comisiones de agentes intermediarios, como los brokers, construcciones, remodelaciones y mejoras al inmueble y gastos notariales. Toda esta suma, se le resta al precio que va a recibir el vendedor y en base a eso se calcula el ISR que tendrá que pagar. Por otro lado está el IVA, que es, el, es un impuesto indirecto. ¿Esto qué quiere decir? en lugar de aplicarse directamente sobre los ingresos del vendedor o de los contribuyentes en general, como sucede con el impuesto sobre la renta, se aplica sobre el consumo o goce de bienes o servicios. Este gravamen se aplica sobre la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento de uso temporal de bienes y la importación de bienes y servicios. El IVA solo se causa y es aplicable a las construcciones destinadas a comercio e industria construcciones para casa, habitación y tierra están exentas de IVA. Es decir, si yo voy a vender mi casa, habitación, no se genera el IVA. Pero si voy a vender un local comercial, una nave industrial, en esos casos sí se genera el IVA sobre las construcciones. Por eso es muy importante que siempre tengamos en cuenta que se van a causar impuestos, ya seas vendedor o comprador. Una vez platicado de los impuestos que tiene que pagar el vendedor, pasamos al impuesto que tiene que, compra, que pagar el comprador, que solamente es uno para tranquilidad de todos los compradores. Y es un impuesto local que, eh, denominado impuesto de transmisión patrimonial en algunos estados, en otros estados es diferente, pero básicamente es el mismo y eh, no excede del 3 al 4% del valor del avalúo cuando se trata de de un inmueble de casa habitación o del 3 al 4% del valor real de la operación cuando el destino del inmueble es para un uso comercial o industrial. Suponiendo que doña Martita quiere vender eh, su casita donde ha vivido toda su vida y unos localitos comerciales que le dejó don Pancho su esposo, ¿por qué? pues Porque ya quiere disfrutar de la vida e irse a viajar por el mundo tiene que tomar en cuenta que el valor al que ella quiere vender estos dos inmuebles, tanto su casa habitación como su local este, comercial dentro de, de una plaza, pues ella tiene que saber que si quiere recibir 100 pesos por los dos locales, pues tiene que tomar en cuenta que el valor de su operación no van a ser 100 pesos, sino que tendrán que ser 100 más lo que se tenga que pagar por los impuestos federales que platicamos de IVA e ISR. Y suponiendo que llega don Juan a comprarle ese terreno, esos terrenos, uno o los dos, pues don Juan tendrá que tomar en cuenta que además del precio que va a pagar, pues tendrá que pagar el impuesto de transmisión patrimonial. Entonces doña Martita tendrá que saber que por su casa habitación no se va a generar el IVA, pero por su local comercial, pues sí se tendrá que generar, calcular y enterar ese IVA, por ser un destino diferente al de casa habitación. Otro de los temas que es importante tomar en cuenta cuando se va a comprar una propiedad o a vender es si este bien está arrendado o no. ¿Qué pasa si, si la casa de Doña Martita está rentada a algún estudiante de universidad? Tenemos que tomar en consideración dos temas. Uno es si este estudiante tiene un derecho de preferencia o del tanto para adquirir ...esa propiedad cuando doña Martita la quiera vender... ...es decir, que Martita tiene la obligación... ...de primero ofrecérsela al estudiante o no... ...si el estudiante no tiene este derecho... ...pues entonces Martita sí lo puede vender a don Juan... ...en el momento que ella quiera... ...pero si el estudiante tiene este derecho de preferencia... ...o de ser preferido para la venta... ...entonces doña Martita tendrá que primero ofrecerle... ...el inmueble, la casita, su casita al estudiante... Y si el estudiante la quiere, pues se la comprará. Si no, ya podrá doña Martita vendérsela a don Juan. Ahora, ¿qué pasa si don Pancho le dice, oye, Martita, yo le voy a comprar su casa? No me importa que esté rentada a, a, a su estudiante. Ah, bueno, pues entonces don Pancho tendrá que comprar esa casita sabiendo que tiene que respetar los términos y condiciones del arrendamiento. Es decir, compra la casa, pero... Se la tiene, le tiene que seguir concediendo al estudiante el uso y goce de la casa en los términos que están pactados en el contrato de arrendamiento con doña Martita. ¿Qué gastos debo de tomar en cuenta al momento de, de llevar a cabo una compraventa? Además de los impuestos, pues tenemos que tomar en consideración que se van a generar gastos notariales, honorarios del notario, impuestos y gastos del registro público de la propiedad de comercio, eh, asesores legales, fiscales y las comisiones que, que se lleve algún este, intermediario en caso de, de existir. Y ya que compré la propiedad y soy el dueño, ¿debo de seguir pagando impuestos? El único impuesto que se tiene que pagar es el impuesto predial. Este se calcula conforme al valor catastral de la propiedad... ...y depende de su ubicación, de las características del inmueble, de la infraestructura el equipamiento los servicios urbanos que utiliza, tipo de suelo, la superficie y los años de construcción, si tiene varios pisos, varios sótanos. Entonces, pues es un, es un impuesto que es complicado de determinar porque cada municipio tiene sus propias reglas, pero en un promedio general podemos decir que va del 0.025% al 1.5% del valor, del valor catastral del inmueble. La recomendación es que se acerquen a un abogado en cualquier momento que, que decidan o pretendan llevar a cabo una operación tanto de venta como de compra. Habrá ocasiones en las que el, pues el notario es amigo y, y, y no hay cosas eh, extraordinarias de, de una operación sencilla de compraventa que se podrán hacer frente a un notario público. Sin embargo, hay, hay unas operaciones más complejas que se tienen que tomar en cuenta más consideraciones. Eh, que pues la sugerencia es que se acerquen a, a, a sus asesores legales para tomar la decisión de la mejor forma. Y no hay que perder de vista que con las nuevas disposiciones de, de, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, eh, reformas al Código Fiscal, al Código Penal, la Ley de Seguridad Nacional, pues no hay que perder de, de, de vista que se tiene que cumplir ya no solo con las formalidades de una compraventa Simple y llana, sino que hay que ir más allá, hay que tener eh, documentada nuestra buena fe de que estamos adquiriendo o vendiendo una propiedad que se encuentra eh, eh, dentro del marco de la legalidad, que no la compramos con, con recursos de procedencia ilícita, que el que nos la está vendiendo no es un criminal, que quien la compró, o sea, a quien yo se la. que el vendedor, a su vez, la compró a alguien que también es gente decente. Si quieres saber más del tema de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y las regulaciones que están a, este, a su alrededor, te invito a que escuches el podcast de Ley de Extinción de Dominio de Ramos Ripoli Chuster, del socio Edmundo Elías Fernández, que es el, el socio encargado de la práctica de comercio exterior y aduanas en nuestra firma, y además es el líder de los proyectos de, de protección patrimonial y de operaciones, que tenemos en, en la oficina. Ya sea que pretendas vender un, un lote pequeño, eh, un departamento, una casa, o incluso estés pensando en entrar en una operación de compraventa de, de un desarrollo inmobiliario complejo. Te invitamos a que te acerques a Ramos Ripoli Chuster, con muchísimo gusto te vamos a apoyar y asesorar y te llevaremos de la mano a través de todos estos procesos antes, durante y después de la compraventa de un inmueble. Escríbenos y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram puedes encontrar como Ramos Ripoli Chuster. Este es el podcast de Ramos Ripoli Schuster. Yo soy José Carlos Romero, asociado senior del equipo de Corporativo y Negocios. Muchas gracias por escucharnos.